0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia, oramos para que Dios te hable a través de este mensaje Bueno, eh, no me acuerdo dónde prediqué, el domingo estuve predicando en una iglesia en la tarde No me acuerdo dónde prediqué, ah no, sí ya me acordé Fue el domingo por la mañana, yo no prediqué a mediodía eh, Predicó el pastor Felipe, como ya todos saben Pero yo por la mañana sí di la enseñanza al grupo que yo tengo Y algo que yo le decía a la iglesia Al grupo que yo tengo Es uh, Ver cómo Es triste mirar a muchas personas eh, Gente que En este tiempo ha muerto, ha perdido la vida No por el COVID, sino por la necedad eh, la ignorancia, la necedad, este, la ignorancia, la necedad eh, y la falta de entendimiento han sido factores que en verdad han llevado a mucha gente a vivir un desenlace triste en este tiempo, la necedad, la ignorancia eh, y la falta de prudencia o entendimiento Son factores que en verdad han provocado desenlaces tristes en muchas personas El COVID no ha matado tanta gente como vemos Sino también a veces ha sido lamentablemente la necedad de muchos de nosotros eh, Cuando el Señor habla en la escritura y dice Puesto que tenemos tales promesas Despojémonos de todo peso Y del pecado Que nos asedia Cuando el Señor dice eso El apóstol Pablo escribe ¿Está usted acá? Eh, amados, puesto que tenemos tales promesas Despojémonos De todo peso Y del pecado Dice la escritura Despojémonos de todo peso y del pecado Y corramos Dice la escritura La carrera que tenemos por delante Y yo me quedaba pensando Porque está hablando de dos cosas Peso, diga conmigo Peso y pecado Son dos cosas distintas Hebreos capítulo 12 por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nubes de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la, la carrera que tenemos por delante. Y yo quiero hablar de en esta noche, no es lo mismo que enseñé el domingo en la mañana, pero. Es triste mirar eh, la necedad a veces en la que nosotros como seres humanos nos conducimos o nos manejamos. Y yo decía, eh, la necedad también ha matado a mucha gente. Y la Biblia lo dice, que la necedad es causa de muerte. La Biblia lo dice. Proverbios 10.21 dice, los labios del justo... Apacientan a muchos, mas los necios por falta de entendimiento mueren Entonces la necedad, diga conmigo, la necedad causa muerte Ahora la necedad es un peso Ser necio no es pecado, aparentemente Pero ser necio es algo muy delicado una persona necia es una persona cerrada, sin visión ¿Por qué, es, ¿Por qué una persona es necia? La persona necia se aferra a lo que él cree Y se aferra a lo que él cree porque no tiene visión para poder ver otra cosa ¿Por qué una persona es tan necia o tan cerrada? Porque no tiene visión para poder mirar otra cosa algo distinto ¿Me está escuchando? Entonces La necedad No solamente te puede causar la muerte o conducir a la muerte La necedad es algo que Satanás utiliza Porque la necedad evita que Dios cumpla su propósito en ti cuando hay una persona demasiado necia, Dios no puede hacer lo que quería hacer con ella. Cuando hay una persona demasiado cerrada, Dios no puede hacer lo que quería hacer con ella ni llevarla a donde le quería llevar. ¿Me está escuchando? Ahora, ojo con esto que le voy a decir. Hay personas demasiado necias disfrazadas de tener un gran conocimiento y conozco personas... Necias que creen que tienen un gran conocimiento Y no se dan cuenta que están siendo engañados a sí mismos Para no salir de donde están Porque eh, la persona que cree que tiene mucho conocimiento O la que cree que lo sabe todo Tiende a ser una persona necia o cerrada No sé si conoce personas que todo les huele mal todos lo sospechan. Llega a un lugar y empieza a analizar, a pensar, porque cree que todo lo sabe, cree que le va a encontrar ahí cuál es la razón del secreto. Llega a otro lugar y también como él cree que lo sabe todo, empieza a analizar, empieza a pensar. Y entonces dice, ah, es por esto, llega a otro lugar y empieza a analizar, porque cree que lo sabe todo Y empieza a analizar y empieza esto, empieza el otro, empieza aquí, dice sí, claro, por esto Y son personas que el diablo les ha hecho creer que ellos son, wow, los mejores que saben mucho Y lo que no saben es que son unos necios, que no salen de lo mismo ¿Sabes que hay gente tan necia que lo único que sabe hacer es tratar de corregir a todo el mundo? Es lo único que sabe hacer. Hay gente que cree que lo sabe todo, pero en realidad, su realidad no es que lo sabe todo. Su realidad es que es una persona cerrada, necia, sin visión. Ese es un, un engaño tremendo. No sé si me está siguiendo. El engaño más grande también dentro de la necedad, opera en personas que creen que lo saben todo, que lo entienden todo y difícilmente son movidos por algo o por alguien. Pero pasan los años y ellos nunca se dieron cuenta que nunca avanzaron. Toda su vida creyeron, toda su vida crecieron creyendo que todos estaban mal Toda su vida creció creyendo Que todos estaban mal Y eso le llenó de satisfacción Poder mirar Tener esa capacidad De creer, de mirar Que todos estaban mal Y él no sabe que le están dando a tole con el dedo Ponga atención aquí, porque el diablo lo llevó toda su vida haciéndole creer que él era muy bueno, muy inteligente, muy capaz y que por esa inteligencia y capacidad él pudo observar el por qué aquí no funcionó, el por qué acá no funcionó, el por qué acá está mal, el por qué está mal allá y el diablo le hizo creer que él era el mejor, que él era muy bueno y nunca pudo mirar que nunca salió del lugar donde estaba o sea que lo tuvo en una cárcel feliz y así hay mucha gente aquí ninguno, gracias a Dios pero así hay mucha gente diga el que está a su lado así pero dígaselo dile, Satanás te puede hacer creer que tú eres muy inteligente y vivirás mirando los errores y las deficiencias que se cometen a tu alrededor. Y tú creerás que eres el mejor. Y pasados 40 años Dios vendrá a decirte y nunca te diste cuenta que nunca cambió tu vida. Nunca saliste de donde estabas. Te moriste creyendo que eras el mejor. Y no tienes nada ni hiciste nada. Bueno esa es una forma de necedad distinguida disfrazada no sé si me estoy explicando esa es una sabes quién tiene derecho sabes quién entre comillas sabes quién tiene derecho en un momento dado a decir si está dónde están mal en qué están mal el que está en la cima el que ha demostrado con hechos resultados si está en la cima y es un tipo que logró el éxito rotundo Entonces él tiene el derecho De poder decir señores están mal aquí Señores están mal acá Señores están mal acá Pero estamos hablando de una persona que está acá Pero si esa persona está acá abajo Igual que todos Diciendo están mal acá, están mal acá, pero él está abajo, a él lo engañaron pero no se ha dado cuenta ¿De qué manera lo engañaron pastor? Le están haciendo creer que él es el mejor, que él es muy bueno Pero la realidad es que es un necio que está cerrado Y está cerrado porque cree que lo sabe todo. El que en verdad lo sabe es porque lo ha vivido y ha obtenido el resultado de lo que ha vivido. Entonces, le enseño esto porque necio no solo es aquel cerrado que ignora, también necio puede ser también aquel puede ser también aquel que cree que lo sabe todo no sé si me estoy explicando ¿en verdad? atendí una familia hace un momento repito lo mismo ¿no? la semana pasada ¿por qué no se vacunaron? no es que fulano tal nos dijo que, que la vacuna nos iba a ocasionar un daño más adelante ¿Y quién es fulano para decirles eso? Nuestro líder. ¡Wow! Y es una familia que murió o perdió un ser querido. Entonces una persona que cree que la vacuna le va a generar algo más adelante, da el consejo a personas mayores que no se vacunen y ya una de esas dos personas muere porque no se vacunó. Entonces, quiero que entienda que hay una forma de necedad. ¿Sí me está entendiendo? Hay dos formas de necedad. Necio es aquel que en verdad no puede ver más allá, por eso no te quiere hacer caso, no tiene visión. Y necio también puede ser aquella persona que cree que lo sabe todo, que lo entiende todo y que, y que no se fía de nadie y que nadie lo engaña cuando vive más engañado que tú y que yo. Y cuando pasan los 50 años de vida, se da cuenta que nunca avanzó, que creció creyendo que lo sabía todo, que creció señalando los errores y equivocaciones de todos, pero nunca se dio cuenta que jamás avanzó. ¿Sí me expliqué? Esa, esa es una forma de una persona que se mueve en necesidad Entonces cuando en hebreos encontramos Así que amados, puesto que tenemos promesas, nubes de testigos alrededor nuestro Despojémonos de todo peso y del pecado Son dos cosas distintas el pecado difícilmente nos deja avanzar y alcanzar lo que Dios planeó para ti. Toda persona que vive en pecado difícilmente alcanzará lo que Dios tiene para él. Toda persona que no se ordene difícilmente se cumplirán las promesas que Dios tiene para él. ¿Dios deja de amarlo? No. ¿Dios deja de tener misericordia de él? Por supuesto que no. Pero difícilmente le va a entregar lo que Dios quería darle Entonces el pecado, todo aquel que no se despoja del pecado Va a ser muy difícil que alcance la promesa Yo se lo decía a una persona que atendía hoy por la mañana a mediodía Mientras no te despojes o no sueltes el pecado Va a ser muy difícil que puedas alcanzar todo lo que sueñas La vida se vive de dos maneras. O vives buscando el placer cada día y así te mueres, pero te morirás nunca alcanzando nada. O vives buscando, o vives eh, viviendo cada día con placer, pero nunca alcanzarás lo que Dios tiene para ti. O dos, sacrificas algunas áreas de tu vida, sacrificas algún tiempo de tu vida para mantenerte en orden, para que puedas alcanzar y Dios te pueda entregar lo que Él tiene para ti eso lo dice la palabra de Dios Pedro y todos los discípulos dice nosotros lo hemos dejado todo ellos sacrificaron muchas cosas la Biblia lo dice claramente en Corintios el apóstol Pablo habla y dice porque a la verdad en, la, en el estadio todos corren pero uno solo se lleva el premio uno solo dice la escritura todos corren en el estadio ¿No sabéis que los que corren en el estadio Todos corren pero uno solo se lleva el premio? Sí, bueno Estos, dice Se abstienen para obtener una corona corruptible Pero nosotros una incorruptible Mira lo que dice Se abstienen ellos De todos se abstienen Para obtener una corona incorruptible Una corona corruptible pero nosotros, para obtener una corona, incorruptible. Así que si tú crees que Dios te va a dar todo lo que tú anhelas, todo lo que tú sueñas, pero al mismo tiempo le das bola y la hacha, te equivocas. O chiflas o comes. Lo dice la Escritura. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, una incorruptible. Pastor, ¿por qué trae ese carro? ¿Qué le importa, número uno? Número dos, porque he trabajado, Señor. No ando de borracho como usted. No ando de ladrón como usted. No ando haciendo Oiga, ¿por qué he trabajado? No se lo he pedido a usted ¿Y por qué tiene esto? ¿Qué le importa? Pero número dos, porque hemos sacrificado Unas cosas para obtener otras ¿Ah? El problema de los cristianos De hoy, no me quiero desviar del tema el problema de los cristianos de hoy Digo, aquí no hay ninguno, gracias a Dios Pero el problema de los cristianos de hoy Es que quieren chiflar y comer pinole Quieren fornicar, adulterar Andar de mundanos Y que Dios los bendiga y les alcance todas las promesas oh. Josué fue muy claro y dijo Decidid hoy a quién sirváis ¿A los dioses del mundo, a los amorreos? ¿O a Jehová? Decidí A una persona le dije hace unos días ¿Quiere una buena mujer porque se siente solo? ¡Qué bueno, me alegra! Guárdese Porque esa buena mujer que usted anhela También merece un buen hombre Porque me dijo que no la quiere ya toda correteada Que ya con un segundo ajuste y cosas así y le dije bueno entonces si usted no quiere una mujer correteada Si usted no quiere una mujer correteada Si la quiere casi cero kilómetros Pues entonces también esa mujer que se guardó Merece un hombre cero kilómetros Pero nomás el, el punto aquí es sí me está entendiendo El punto aquí es que queremos una cosa y también la otra Y en la vida no se puede eso Cometemos errores Pecamos, tropezamos Sí, pero no nos mantenemos ahí Nos levantamos, nos ordenamos Nos alineamos, nos corregimos Para ir a alcanzar Lo que Dios nos ha prometido El cristiano de hoy no Quiere servir a Dios pero también quiere tener acá Oiga, mire lo que dice la escritura Que los corredores en el estadio todos luchan. Y ellos de todos se abstienen, dice. O sea, hasta una persona, el Canelo Álvarez que gana en una pelea 40 millones de dólares. Meses se guarda. Meses se abstiene. Ni intimidad sexual tiene con su esposa los días previos a la, a la, a la, a la pelea. Se concentra. Se abstiene. No, nosotros somos los que queremos torcer la palabra. Queremos todas las promesas de Dios, todas las bendiciones de Dios. Todas las promesas de Dios, todas las bendiciones de Dios, todo lo que Él me prometió. Pero yo también quiero seguirle dando vuelo. No se puede así no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio corred de tal manera que lo obtengáis todo aquel que lucha de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Qué nos está enseñando Dios a través del apóstol Pablo con este texto? Que para, si quieres algo, tienes que esforzarte y pagar un precio. Pero no se puede tener una y otra. ¿Me estás siguiendo? Sin embargo hay mucha gente que cree que sí, que puede andar como quiera, hacer lo que quiera y que Dios lo va a bendecir. Mira hermano, una cosa es esforzarnos para alcanzar lo que Dios nos prometió y otra cosa es que aunque no haga todo lo correcto, Dios va a apartarse de mí y no va a tener misericordia de mí. Ahora, si usted quiere vivir de la misericordia de Dios, pues está bien, es su vida. Pero la misericordia de Dios no es una vida de bendición. Te equivocaste o te engañaron si te dijeron o te hicieron creer que el vivir de la misericordia de Dios es vivir bendecido. No, la misericordia de Dios no tiene nada que ver con la bendición de Dios. Son dos cosas distintas. El apóstol eh, está hablando y dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y cuando tú eres cristiano, vas y haces lo incorrecto primero. Y después vienes y dices, retomo el tema, y después vienes y dices, no, ya ahora sí nos vamos, le vamos a echar ganas, pero, pero ya estamos juntos, ya ahora sí hice lo que quería. Lo que tú no tienes idea es que vas a correr la carrera con pesos espantosos detrás de tu espalda. Sí, porque es bien fácil, ¿no? Estoy en el camino, pero me revelo un poquito, voy, hago lo que quiero y después ya quiero regresar al camino. Ahora sí, Señor, te quiero servir. Dice el Señor, ¿tú crees que yo no me di cuenta cuando te saliste del camino, fuiste, hiciste lo que quisiste y quieres regresar acá? Ahora será lo que tú mismo fuiste a hacer, una espina en tus zapatos, una piedra, una piedra en tus zapatos, una espina en tu costado. La carrera no se corre con espinas ni con piedras. La carrera no se corre con pesos. La carrera se debe de correr limpia Y el que no lo quiera hacer así Bueno pues cada quien corre su carrera Como quiere ¿Me está siguiendo? Entonces ¿Quieres una promesa? ¿Quieres una promesa? Ahora ¿Quiere que le diga cuál es el engaño de Satanás Ahorita, ahorita en este mundo? Que aunque andes en pecado Tú estarás bendecido, próspero y con dinero ¿Sabes para qué? para que te haga más daño del que te imaginas cuando llega el dinero, la fama antes de tiempo cuando llega el dinero, la fama aún, sin, aún viviendo en pecado no es más que con el único propósito de que te pierdas más en la vida hay un precio que pagar y lo dice Apocalipsis no me quiero desviar del tema pero lo voy a leer rápidamente. Mire lo que dice Jesús, porque es el que dicta a Juan el Apocalipsis. Y Jesús da un mensaje a las siete iglesias. Y todo ese mensaje es el mismo a las siete iglesias. Primero les dice muchas cosas. Comienza el primer mensaje a la iglesia de Éfeso. Capítulo 2 verso 7 mira lo que dice el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias y mira lo que dice al que venciere le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios ¿a quién? no le oigo ¿a quién? Mire lo que dice la Biblia al que venciere ¿cómo está atacando Satanás hoy al mundo? No necesitas guardarte ni andar recto para que yo te prospere, te, de, te, te, te vaya bien, para que todo te prospere, para que todo te salga bien. No necesitas guardarte. Y eso es lo que muchas mucha gente, sobre todo de esta generación, persigue. Y es donde mucha gente rechaza esta enseñanza. Y dice: No es cierto, no es cierto. Yo vivo en unión libre, a mí me va muy bien. No es cierto, yo he andado así, así, me va muy bien. Ese es donde el enemigo rechaza A través de la gente la enseñanza Me está escuchando Pero la enseñanza que tenemos en la Biblia es otra No es la enseñanza que tenemos en amor y restauración Es la enseñanza que tenemos de la escritura Mira lo que dice Dios eh, A la iglesia de Éfeso Al que venciere Le daré a comer del árbol de la vida El cual está en medio del paraíso de Dios Mensaje a Esmirna Verso 10 Hasta el final del verso 10 Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré la corona de la vida mire lo que pide Dios Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré la corona de la vida Verso 11 El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Otra vez dice El que venciere no sufrirá daño De la segunda muerte Mensaje a Pérgamo Siguiente verso 17 del capítulo 2, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe Mensaje a Tira. al que venciere capítulo 2 verso 26, al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro. Y serán quebradas como vaso de alfarero. Como yo también las he recibido de mi padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuál es el mensaje que finaliza a cada iglesia? Al que venciere. Capítulo 3. Verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. Ese es el mensaje a Sardis. Pero a todas las iglesias Jesús dice, ¿al qué? Significa que no todos, pero al que lo haga, le darán vestiduras blancas, le darán una piedrecita, la cual llevará un nombre que nadie conoce, que nadie sabe. Lo pondrán a, 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 al frente de diez naciones, lo pondrán a regir con vara, lo pondrán al frente. ¿Al qué? Venciere. Entonces, esta es una lucha diaria contra un mundo. Y no hay excepción para la iglesia de Filadelfia. Capítulo 3, verso 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y el siguiente mensaje a la iglesia de la Odisea otra vez vuelve a decir en el verso 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las siete iglesias les dice lo mismo, al que venciere. Entonces aquí entendemos algo. A las siete iglesias les dice lo mismo. ¿Qué es? Al que venciere. Entonces, ¿de qué se trata esta vida? De vencer. Pero si tú eres cristiano de la nueva ola, y que a ti te dicen, el Señor te ama como tú seas. Que no tienes por qué guardarte ni por qué, porque Él te ama. Y entonces quieres todas las promesas y también quieres vivir dándole con todo. Pues entonces ahí hay un engaño porque eso no es bíblico. Eso una... U otra Ahora El mensaje de esta noche Yo le quise compartir Es Me he dado cuenta que hay Que a veces nos movemos O nos manejamos como personas En muchísima necedad Y la necedad se puede Entender de dos formas Ya se le enseñé La primera Una persona que cree que lo sabe todo No la sacas de ahí ¿Sí me entendió? Y la otra una persona que no tiene visión Y que no la sacas de donde está Porque no puede ver más allá de su nariz Son dos formas de necedad Tanto es un necio El que cree que lo sabe todo Y está corrigiendo a todo el mundo Y lo que no sabe Es que Que está engañado Que el diablo le ha hecho creer Que lo sabe todo y que con eso puede corregir a todo el mundo Y así crece y así vive ¿Le digo algo hermanos? Perdóneme que le diga esto con todo mi corazón Yo conozco gente que cree que lo sabe todo Y así ha crecido y está en la ruina Viven en miseria, viven en pobreza Ni siquiera pudo consolidar una familia No la pudo formar, no la pudo retener Pero cree que lo sabe todo. Si lo supiera todo, tendría una familia. Si lo supiera todo, no estaría en la condición en la que está. Pero hay, esa es una forma de necedad. Para muchos que les hace creer el diablo que lo saben todo, que lo creen todo, lo entienden todo, pero nadie lo saca de su estado. Y cuando mira su estado, es lleno de ruina, lleno de ataduras. Conozco gente que cree que lo sabe todo y son alcohólicos. No pueden dejar de tomar alcohólicos pasivos. Nunca andan borrachos, pero diario toman. Nunca andan borrachos, pero diario toman. Y te sientas a platicar con ellos. Y te hablan como si lo supieran todo Y lo que no saben es que están engañados Encerrados en una prisión Que Satanás les disfrazó muy bonito Mira, esta prisión es tuya Es la del mejor ser humano El más inteligente de todo Morelia Pero es tuya Tú sabes todo Es para ti Disfrútala Disfruta creyendo que eres el mejor Y que lo sabes todo Aunque no eres nadie ni tienes nada Aleluya O dolió demasiado O no sé qué está pasando aquí ¿Sí me explico? Entonces yo me doy cuenta Cómo en este tiempo Murió más gente No solo murió gente Por COVID hermanos Sino también murió gente Por mucha necedad Por mucha ignorancia Por mucha falta de Entendimiento no solo por el efecto de un virus, sino por mucha ignorancia, necedad y falta de entendimiento. Eso es lo que yo miro. Hay mucha gente que se ha cerrado completamente. Y cuando la Biblia habla de pesos y de pecado, el pecado ya lo expliqué, difícilmente alcanzarás las promesas que Dios tenía para ti viviendo una vida de pecado. Difícilmente. Difícilmente alcanzarás Lo que Dios tenía para ti Viviendo una vida de pecado Difícilmente Pero también difícilmente Llegarás Y obtendrás la promesa Con pesos en tu espalda Se te puede ir la vida Y por los pesos No corriste como debías Y te ganó el tiempo Mientras haya pesos sobre ti Difícilmente alcanzarás lo que Dios ha destinado para ti Si ¿Sí me está entendiendo ¿Cuáles son esos pesos pastor? La necedad es una de ellas Lucas capítulo 15 Lucas capítulo 15 verso 11 Una historia muy conocida por usted Vamos a poder entender un poco a profundidad esta historia Nada, nada, nada del otro mundo, todo muy sencillo Solo le vamos a meter un poco de entendimiento. Compréndalo aquí por favor. Lucas capítulo 15 verso 11. Mira lo que dice la escritura. Si lo pegas por favor. Dice la escritura. También dijo. Un hombre tenía dos hijos. Es Jesús el que está enseñando. Y el menor de ellos dijo a su padre. Padre. Oiga esto. Espero que llegue. Abra Lucas capítulo 15, verso 11, porque necesito que leamos con entendimiento, por favor. Oh Jesús, ¿sabe? Anoche a las 3 de la mañana escribí un mensaje que le voy a compartir tal vez el viernes o el domingo, con iglesia o sin iglesia tal vez lo comparta. Es, una, es un mensaje que escribí que el Señor me lo dio o me habló. Es un tema que tiene que ver con la autoridad. Y el mensaje le puse por título. Habla todo cuanto te mande. Ya después le voy a comentar el mensaje. Y usted sabrá por qué el título. ¿Ya está ahí en Lucas capítulo 15? Bueno, voy a avanzar rápido. Mire lo que dice la escritura. También dijo, un hombre tenía dos hijos. Vamos un poco a profundizar en esta historia. Un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre. El menor de ellos dijo a su padre. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después. Juntándolo todo, el hijo menor, ¿qué dice? Se fue lejos, ¿a dónde? A una provincia apartada, y allí, ¿qué dice? Desperdició sus bienes, ¿de qué manera? Viviendo perdidamente Y cuando todo lo hubo malgastado, vino y cuando todo lo hubo, ¿qué? No le oigo. Cuando todo lo hubo, ¿qué? Ok, vamos a comparar aquí. ¿Cuál es la mentalidad del hijo pródigo? Padre, dame todo lo que me corresponde. Aquí la Biblia nos enseña, interpretando el criterio del joven, que él se creía muy bueno. Dame todo lo que me corresponde. Dame mi herencia. Y en el siguiente verso, en el 14, dice, y cuando todo lo hubo, ¿qué? Malgastado. Entonces, el joven rico, Satanás lo engañó. O su mente lo engañó para no meter al diablo si quiere. Su mente le hacía creer que él era muy bueno, que estaba listo. Pero sus hechos... Que dice que todo lo que lo malgastó Nos dicen que era un ignorante Necio, sin entendimiento Lo que habla de una persona No son sus palabras sino sus hechos Para hablar le aseguro que todos somos muy buenos Para arreglarle la vida al de enfrente, todos somos los mejores consejeros. Para arreglarle la vida a los de, al, al de enfrente, al vecino, al amigo, al hermano, todos somos los mejores consejeros, todos. Pero la vida de una persona no consiste en lo que habla, sino en lo que demuestra. Y lo que demuestra esa persona es lo que le da peso a ella misma. Hablar, todos hablamos. Todos podemos aconsejar a alguien, todos podemos arreglarle la vida a alguien. Lo que en realidad habla de una persona es la propia vida que tenemos. El hijo pródigo le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y cuando todo lo hubo malgastado, a ah, caray, primero pide algo como si estuviera listo. Y después en el verso 14 nos damos cuenta. Que no estaba listo. Entonces, ser una persona necia, ahorita le voy a decir por qué, necia que creía que lo sabía todo, pero en realidad no sabía nada. Y peor termina, aparte de que malgastó todo, termina su estado peor, humillado. ¿Me está escuchando? Ahora vamos a imaginar un poco ¿Por qué el hijo menor le pide al padre que le dé mejor su herencia porque él ya se va? Porque tal vez el hijo pródigo le gustaba la fiesta, le gustaba cotorrear, le gustaba llegar tarde Le gustaba no someterse, le gustaba Y yo creo que el papá estaba encima de él, dale y dale y dale ahí Hijo esto, hijo el otro No puedes estar llegando tarde No puedes estar acá Y yo creo que el hijo, el hijo menor Se harta de que su padre esté friéguele y friéguele y friéguele. Que le dice ¿sabes qué? Ya me tienes cansado, estamos imaginando ¿Ok? Ya me tienes cansado A mí déjame hacer mi vida Y el terreno que dijiste Que era para mí, pues dame las escrituras porque yo ya me voy Entonces, Queremos pensar conociendo la vida diaria en la que vivimos que el hijo pródigo se quiso ir por varias razones la primera porque se creía muy listo cuando no lo era la segunda porque se creía muy capaz cuando en realidad todavía no era capaz pues todo lo malgastó y la tercera porque tal vez él quería darle vuelo a la hilacha pero en la casa de su padre no lo dejaban Entonces se hartó Y dijo a mí dame lo que me corresponde Yo ya no voy a estar aquí Yo ya no te aguanto ¿Y sabes qué le dijo el papá al hijo pródigo? Eh, ¿Sabes qué le dijo papá Dios Al papá del hijo pródigo Dijo dáselo Déjalo que se vaya porque Él cree que sabe mucho Él cree que lo puede todo Y él cree y además siente enfado tuyo Dásela Para que él mismo se dé cuenta quién es verdaderamente y sabes que Dios permitió todo eso para que el hijo pródigo se diera cuenta quién era verdaderamente y sabes qué le estaba diciendo Dios al hijo pródigo con sus hechos cuando lo vio en medio del chiquero todo mugroso apestoso y con hambre ahí fue el espíritu y le dijo ya te viste quién eres Esto es lo que eres hijo, una persona necia y rebelde Que creía que lo sabe todo pero por tus frutos es evidente que no sabes nada Pero te tuve que traer aquí a un chiquero para que te des cuenta Porque mientras estabas en el palacio te sentías príncipe pero sabes por qué eras un príncipe Porque vivías bajo la protección de tu padre Pero la bendición reposa sobre tu padre No sobre ti Así que si vivías en un palacio Y te sentías príncipe No era por ti Era por tu padre Porque él es el que pagaba la luz Él es el que pagaba los criados Él es el que pagaba el agua Él es el que pagaba todo Pero como tú no tenías ninguna de esas responsabilidades por eso no entendías Que tú no eres lo que creías No sé si me estoy explicando Entonces Dios permite que el hijo pródigo ¡Pum! Se vaya Y cuando lo hubo malgastado todo ¡Ah! Entonces primero pide herencia Pero porque se siente muy acá Y ya después lo malgasta todo. Entonces ya no era tan acá como él creía. Así nos pasa a todos. Que creemos que lo sabemos todo. Pero en realidad no sabemos todo. ¿Sabes cuándo la gente en inmadurez cree que lo sabe todo? Cuando no reposa sobre él ninguna responsabilidad. Se le hace fácil todo. Pero cuando empieza a tener una responsabilidad. Ya le piensa dos veces para renunciar al trabajo porque le gritaron Cuando ya tiene una responsabilidad Ya la piensa dos veces para no ir a trabajar Cuando ya tiene una responsabilidad y una familia que mantener Ya le piensa dos veces para no buscar trabajo O para quedarse sin Porque es una persona que entiende la vida Me está escuchando y el hijo pródigo no entendía nada pero creía que lo entendía todo bueno avanzo y concluyo y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre De las algarrobas que comían los cerdos Pero nadie le daba Hasta ahí fue el tratito Hubo un trato, diga conmigo Hubo un trato de Dios sobre él Hermanos, a veces Dios en su amor Nos tiene que permitir esto Para que podamos entender ¿Sabe qué es lo más triste? Que hay gente que está como el hijo pródigo y ni aún así reconoce el hijo pródigo dice la Biblia que recapacito dice la Biblia que el hijo pródigo recapacito y volvió en sí y mire solito lo que, lo que entendió ya es que el hijo pródigo cuando estaba en la casa de su padre no comprendía todo lo que tenía Y así hay mucha gente Que a veces lo tenemos que perder todo Para que puedas comprender lo que tenías ¿Por qué no queremos entender Somos tan necios, tan cerrados Que no queremos entender Y volviendo en sí dijo ¿Cuántos jornaleros? Fíjese eso ¿Cuántos jornaleros? O sea, empleados en casa de mi padre tienen abundancia de pan. Y yo aquí, por sentirme muy fregón, perezco de hambre. ¿Y sabe que así hay gente? Aquí ninguno, gracias a Dios, pero así hay mucha gente que se sienten muy buenos y están pereciendo de hambre. Y digo, me parece incongruente, si eres tan bueno, ¿por qué pareces de hambre? pereces de hambre si eres tan fregonzote como crees o como te han hecho creer ¿por qué estás lleno de necesidades? Pablo dijo que nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener ¿cuántos en la casa de mi padre jornaleros tienen abundancia de pan y yo aquí muriéndome de hambre? Y mira lo que hace este joven. Y aquí hay que destacar algo. ¿Qué hay que destacar en el verso 18? A ver, el que está aquí conectado. ¿Qué hay que destacar del, de, del verso 18 del joven, del, del hijo pródigo? ¿Qué hay que destacar? Ah, su humildad. La humildad que no tenía antes. El tratito le hizo salir del engaño en el que el diablo lo tenía. Y lo hizo alinearse al camino correcto. Perdóneme que le diga esto. Pero a veces tenemos personas tan cerradas de nuestra propia familia. Que nosotros queremos ver bien pero no entienden. Que tú tienes que dejar que Dios trate. No hay más. Ya no es en esta instancia. Ya tienes que dejar que Dios Trate directo con la persona Ya no está Al alcance tuyo Y perdóneme que le diga pero Hay gente que en verdad cómo le echa ganas Para que Dios trate con él Pero le echan unas ganas bonitas No creas que Se esfuerzan tan hermoso que Habemos personas Que no sabes cómo le echamos ganas Le doy un consejo si usted está lidiando con una persona cerrada, necia, que no reconoce No se desgaste, tampoco la deseche Solo entréguela en manos del Señor Y no se lo diga, te entrego a juicio No, no, no manche, no O sea, deje que papá Dios haga el trabajo ¿Usted cree que el papá del hijo pródigo no le dijo a Dios, Señor, mi hijo ¿qué hago? me está pidiendo que se va de la casa, ¿qué hago? ¿Lo dejo que se vaya o no? Pero es que si se va, voy a llorar, ¿qué va a pasar con él? ¿Se me va a morir? ¿Qué hago, Señor? ¿Lo dejo o no lo dejo? Pero es que es que no quiere obedecer, llega bien tarde, no quiere hacer nada, no quiere estudiar, es nini. Desde hace dos mil años existen, Este, no trabaja, no estudia, no eh, Llega a las 4 de la mañana, se levanta a 2 de la tarde y exige comida, y exige vestido, y exige iPhone 12 Pro Max, y exige esto, y exige el otro, y exige acá. ¿Qué hago, Señor? Porque hablo con él y hasta se enoja, ya me dijo que mejor se va a largar de la casa. Y entonces Dios le dice al papá del hijo, pero digo, déjalo que se vaya, dale un terrenito para que vaya a tirarlo y se dé cuenta. Córrele, deja que se vaya. Y entonces Dios trató con él, como ya usted y yo vemos. Hermanos, amados, hay gente que a veces nos cerramos tanto. ¿Sí me está entendiendo? Que ya no hay de otra más que Dios trate con nosotros. Pero hay que destacar que el hijo pródigo fue humilde. No batalló tanto No batalló tanto Bueno, a lo que dice la historia Claro, eso no ocurrió en una quincena No Pasó tiempo Pero de que Dios obra, obra Tú tienes que entender que hay cosas que ya están fuera de nuestro alcance hay cosas que el pastor ya no le va a poder resolver, ya tiene que tomar Dios cartas en el asunto Mire, mis papás me hablaban de Cristo, mi mamá, mi papá, yo no, entendía, yo no entendía, yo no entendía, yo no entendía, yo no entendía Yo no entendía, yo no entendía, yo les daba muchos problemas, yo no entendía, yo no entendía Y me acuerdo que un día no llegué a dormir, otro día tampoco Y me acuerdo que ya después al tercer día llego, llego a querer ya bañarme, dormir y comer Porque pues ya tenía días en la fiesta Y así los jóvenes, ¿no? Los hijos y muchos también esposos Quieren mujer Pero no, no me meto en esos temas mejor Pero este eh, Este Con eso ya lo entendió usted Y entonces ese tercer, ese tercer día Llego yo a la casa de mis papás en México y quiero abrir la puerta que da a la calle A las 12, una de la tarde Yo todo desvelado, hambriento, mugroso Que no me había bañado Andaba en la calle yo drogándome mal Entonces quiero llegar yo a mi casa Ahora sí ya no le hallaba sentido a la calle Ya le hallaba sentido a mi casa Y quiero abrir la, la puerta Y la encuentro con seguro Con llave A la 1, 12 del día y entonces me enojo y empiezo a tocar fuerte, enojado el hombre como viene de trabajar, que hasta exige. No, y así hay unos patanazos, digo, hermanazos que este y estaba yo ahí, y entonces la puerta que daba a la calle, pues obviamente se paraba la cochera y la puerta de la de la entrada ya a la sala está aquí. Pues la, la puerta está allá Y mi mamá abre Mi mamá con corazón de pollo Pero ese día No sé qué le pasó al corazón Pero le cambió Y me abre la puerta Y, le, y me dice ¿Qué pasó hijo? Le dije ¿Cómo que pasó? ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¿Y quieres que le diga Qué me dijo mi mamá? Me dijo No Omar Ya no Busca a Dios hijo Tú sabes lo que tienes que hacer Y que me cierra la puerta Dice mi madre que cuando cerró la puerta Cayó de rodillas llorando Pero que por primera vez me entregó En manos de Dios dijo te lo entrego Pero no le voy a estar solapando esa vida Dijo no más me regresé a la calle, hermano, y ahora ya no me hallaba en la calle, yo ya quería dormir, yo ya quería comer, yo ya quería descansar, yo ya quería recuperarme, pero ahora no encontré cama, ni colchón, ni techo, ni comida. Y eso es lo que hicieron con el hijo pródigo, lo mismo, quiere calle, córrale. cree que va a ser feliz allá con él, con aquella, órale pues, dele, córrale. nos vemos aquí en 15 días según su nivel de orgullo. Dos días anduve mal Y metido allá en unos Debajo de unos registros Debajo de unos edificios En unos registros Ahí clamé a Dios Y le dije que no quería vivir así Dos días después de que me cerraron la puerta Y entonces Dios puso los medios Para que yo fuera alcanzado por Cristo Jesús Un hombre me habló de Jesús Y llegué a su casa Y ahí fui restaurado Y Dios me hizo libre ¿Por qué Dios le ordena al papá del hijo pródigo? Suéltalo Dale ahí lo de herencia que él piense que le toca Porque es necesario Que él se dé cuenta allá afuera de lo que no es, que cree que es. Porque él acá en la casa se siente príncipe, pero él no es príncipe porque lo sea. Porque él vive bajo tu techo. Y así pasa con los hijos. Cuando el padre es el que se mata, el que cubre, el que protege, el que asegura, el que preserva. Los hijos ni entienden de responsabilidades. Por esa razón actúan de una manera Irresponsable Sin entendimiento Pero cuando tú ya tienes una responsabilidad Grande Y a ti te ponen una zarandeada en el trabajo Injusta si tú quieres Aún así prefieres tragártela Que renunciar porque sabes que tienes Una responsabilidad Eso te hace ser hombre Me estoy explicando Entonces el hijo pródigo Destacamos que fue humilde Lo digo con vergüenza y tristeza Cosa que muchos de nosotros Aunque estamos ya ahí en el chiquero Ni aún así reconocemos Aunque estamos tumbados y caídos Ni aún así volvemos en sí Aunque estamos ya bien tratados Como quiera nos resistimos Y traemos el orgullo tan metido que estamos tumbados y caídos Pero como quiera ¿cómo está? Bien, no, no estoy bien Uh, me va mejor Un engaño tan grande Nadie va a estar mejor Que en su propia casa Nadie va a estar mejor Que con los suyos Y nadie estaremos mejor Como hijos de Dios Que con el Padre Y volviendo en sí dijo ¿Cuántos termino, cuántos jornaleros en la casa mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí muriéndome de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ¿sabe? El hijo pródigo reconoció que deshonró a su padre hasta más no poder. Y por eso le dijo, padre he pecado contra el cielo y contra ti. Ni siquiera soy digno de ser llamado tu hijo. Pero vengo tan necesitado que aunque sea te pido me des trabajo. Tremendo. A muchos les he dicho, hermana, deje que Dios trate. Hermana, hermano, deje que Dios trate. A muchos. ¿Por qué? Porque ya no se puede hacer más. Los procesos funcionan. Así que deje de meter la mano. Sáquela. Se la puede mochar el Espíritu Santo. Sáquela. Si Dios tiene que tratar con alguno de tus familiares. Porque Dios sabe que tiene que tratar. Manténgase al margen. Deje que papá Dios haga lo que él quiera, lo que él necesite hacer. Solo tenga la certeza que Dios sabe lo que hace. Vino el hijo y le dijo, padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre es que hay un padre que nos ama, hermanos y que nunca nos va a dejar. Siempre nos estará esperando. Dile al de al hay un padre que te ama, que nunca te va a dejar. Siempre te estará esperando con la actitud correcta. Agrávese eso. Hay un padre que te ama y siempre te estará esperando. Diga al día al lado: Siempre te estará esperando. Pero, ¿cómo lo va a estar esperando? ¿Cómo lo va a estar esperando? Con la actitud correcta. Mira hermano, con la actitud correcta, Dios jala. Quiero que entienda eso. Con la actitud correcta, Dios perdona, Dios recibe, Dios no abandona, Dios abraza, Dios levanta, Dios restaura. Con la actitud correcta, Dios levanta, no hay pasado que te persiga, Él lo borra. Con la actitud correcta, Él te sana, te restaura, te levanta. Con la actitud correcta, Él te bendice, Él te renueva, Él te restaura. Con la actitud correcta, Él hace fiesta por ti. pero tiene que haber una actitud correcta y normalmente la actitud correcta viene después del trato y habemos personas que no queremos tener una actitud correcta, que estamos ya en el palacio del rey pero estamos renegando y esto y lo otro y aquí y acá y pues no y yo acá y ya. lo único que se está acercando es al callejón del cielo Llamado los fregadas <ríe> Lo único que se está Acercando Porque no tiene la actitud correcta Es a un tratito ¿Sí me entendió? De veras hermano Y mire que cuando el Señor Mete la manita Híjole, a veces está difícil ¿Eh? Sí, en serio porque la Biblia dice Que si te tiene que sacar el ojo Para que entres al cielo Te lo saca Si te tiene que cortar la pata Para que entres al cielo Y seas algo Te la, te la corta Y si lo tienes que perder todo Para que te alinees Lo pierdes Y si tienes que tocar fondo Para que te ordenes Lo tocarás Mira hermano, usted y yo no somos nada delante de Dios. Que si Dios hoy nos quiere para que entendamos meternos a un proceso de fuego, lo va a hacer. Jesús dijo, tengo cuatro minutos. Jesús dijo que Pedro sería la roca y sobre esa piedra se edificaría su iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Qué hermoso es eso. Pero cuando Jesús mira a Pedro, mira a Pedro insensato, necio, atrabancado. Dijo, no, este necesita una buena zarandeadita. Para que termine de madurar. Un fueguito para que termine de calentarse. Tú sabes que cuando un material tú lo estás fundiendo, le pones fuego, empiezas a moldear. Pero si no le sigues metiendo fuego se, se empieza a endurecer otra vez. Entonces hay que volverle a meter fueguito para que vuelva a aflojar y, vol y seguir continuando con el trabajo. Entonces Jesús miró que Pedro para hacer lo que iba a hacer, imagínate qué es lo que iba a hacer Pedro, sanar con su sombra. Pedro iba a sanar con su sombra, o sea se iba a mover en un nivel de autoridad, de unción y de poder extraordinario. La gente le tenía tanta fe a Pedro Que solamente querían que la sombra de él Tocara los enfermos de ellos Entonces el cielo miraba y vio a Pedro Y dijo no a Pedro le hace falta una calentadita Una, una buena zarandeadita Para que pudiera él comprender lo que iba a hacer Y si le hablo de zarandeadas nosotros no pudiéramos estar aquí sin ellas. Si no hubiéramos tenido zarandeadas nosotros, no estaríamos aquí. Y si no tenemos más zarandeadas, no estaremos allá. La zarandeada, diga el dielado, la zarandeada es necesaria para poder alcanzar la promesa. Dice la Biblia, si es que fuera necesario por un poco de tiempo. Y a veces es necesaria. El hijo pródigo, yo creo que el papá batallaba con él mucho, no se quería ordenar, no se quería alinear, no se quería corregir, no quería obedecer, no quería respetar la casa. Yo creo que el papá batalló mucho con el hijo pródigo Y el hijo pródigo no quería, no quería Entonces lo tuvieron que procesar de esa manera ¿Resultado? Humilde totalmente Reconoció que había deshonrado a su padre Al grado que no, ni siquiera se quería llamar su hijo Y a veces eso es necesario Así que hermanos ¿Por qué Dios nos tiene que tratar de esta manera? Ah, eso es cuando Dios tiene un plan para ti Pero tú te cierras o te llenas de necedad Cuando una persona se cierra Pero Dios tiene planes con esa persona Dios tiene que hacer algo Para que la necedad, la forma de ser que tienes No te impida alcanzar lo que Dios tiene para ti y entonces viene Dios y te golpea, viene Dios y te da hasta que se rompa eso y que sigas tu camino. ¿Cómo te imaginas, termino? A ver, dígame usted acá si está conectado. ¿Cómo te imaginas que fue la vida del hijo pródigo después de que regresó? ¿Cómo se la imagina? De respeto. Número uno de respeto Número dos De obediencia Número tres De una actitud humilde y Entonces sí Tiene acceso al palacio A las bendiciones Al nombre Entonces Claro Siempre habrá un Padre que te esté esperando con la actitud correcta. Siempre. No importa lo que hagas. Siempre te estará esperando. Con la actitud correcta. Puede decir amén a la iglesia. Y verá que papá Dios lo levanta y lo bendice. Y la bendición de Dios no añade tristeza. Puede dar un aplauso a Dios. Jesús dijo póngase de pie por favor Póngase de pie por favor Mire lo que dijo Jesús así como está de pie Esto se lo digo para que no se desgaste de más Tranquilo Hay gente a la que le va a llegar su tiempo Y a la que le va a caer el 20 en su tiempo Tenga paz. ¿Me está escuchando? Porque también he tratado con mucha gente que se mueve en necedad manifestada a través de desesperación y quiere fuerza, fuerza, fuerza que cambie, que cambie, que cambie. Esto es necedad pero no necedad del que quiere que cambie, sino de usted que quiere que cambie. Diga al día lado a cada quien le va a llegar su tiempo. me está escuchando mire lo que dice la escritura en el evangelio Juan capítulo 12 verso 47 si alguno oye mis palabras mire lo que dijo Jesús y no las hace esto se lo digo para que usted lo entienda vamos a obligar a alguien no a nadie no que ya no voy a ir a la iglesia está bien no que yo ya no creo Dios. está bien es puro esto, puro... sí está bien dale usted está pidiendo tratito no se estrese me está siguiendo no se cargue no se estrese porque a cada quien le llegará su tiempo si alguno al que oye mis palabras mire lo que dice Jesús 12.47 de Juan al que oye mis palabras y no las guarda Mira lo que dice Jesús, yo no le juzgo, o sea, no me enojo, no me molesto. Al que oye mis palabras y no las hace, yo no le juzgo. Dice, no pasa nada. Entonces si de repente a usted lo quieren chantajear, manipular, que si sigues ya no voy a ir a la iglesia. Está ah, bien, no vayas. o si sí voy mamá a la iglesia si me das esto no, 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 no no, vaya si no quiere al que oye mis palabras y no las guarda yo no le juzgo porque no he venido no he, no he venido a juzgar al mundo sino a salvarlo siguiente verso el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue y se refiere al Padre la palabra que he hablado ella le juzgará en el día postrero entonces usted y yo no nos tenemos que estresar si alguien, no, que ya no quiero que... está bien hermano, pues si no crees que el bien era para mí me duele, pero si tú no quieres ir, pues ni modo. Así que peleé por su vida y escape por su vida. ¿Qué va a hacer Dios? Pues a tratar con cada uno. Diga conmigo, a tratar con cada uno como Él quiera tratar. Le doy por testimonio. En verdad, hermanos, hay gente que se va y regresa con sida, con cáncer, regresa con enfermedades terminales, regresa mal, en ruinas, sin familia, lo perdió. Hay gente que regresa, sí, pero es ganada para Cristo otra vez. Pero si en el principio le dices, no te vayas, no es de Dios que te vayas, eso no es correcto, y la persona no la haces entender eso, dices, bueno, ¿sabe que he visitado la cárcel? Visitamos la cárcel, ustedes lo saben, dos veces por año, tres veces por año, penal de alto impacto. Ahí hay dos iglesias, una en el de mujeres y una en el de hombres. Los internos, los pastores, la pastora es una interna con sentencia, eh, el pastor del de varones también es un interno, también luchando ahí en proceso de sentencia o no sé, eh, hablo con él cada semana y cuando llegamos a la cárcel me he encontrado gente internos, cuando hemos ido de tiempo en tiempo y una vez me encontré a uno que me dijo hola pastor ¿cómo está? Una mujer también nos encontramos en el femenil, ¿te acuerdas? Hola pastor, ¿cómo está? Ellos nos conocieron aquí en la iglesia, se congregaban Hola hermana, ¿cómo estás? Dice, pues aquí Ahora, alto impacto solamente son dos delitos Asesinato y secuestro Son los penales y es gente que nos encontramos en la cárcel Pastor, ¿cómo está? Bien, hermano, yo llegué a ir a la iglesia Yo llegué a estar allá, pero mire, uno no entiende Y mire, es en serio hermano yo no lo estoy espantando a usted Pero de que Dios tiene trato para todos Porque nos ama Los tiene La enfermedad es una forma en la que Dios trata El COVID ha sido un trato para muchos hay gente que ha estado en el mismo infierno, hermano Cuando está en la agonía del COVID Varios hermanos Nos han contado testimonio La enfermedad es un trato Dios usa La prisión es otro Imagínense qué triste Llegar, verlo y decirle Hijo hermano, pues lo bendecimos ¿Y sabe qué me dijo uno de ellos? No miento, Dios lo sabe me dijo, uno no entiende, pastor, hasta que uno mira que las cosas suceden. Y mira, estoy aquí, me acusan tres secuestros, 115 años. No, 165 años, 55 por cada año, por cada secuestro. Obviamente apelan y están peleando, pero imagínate, ¿no? Que fueran 10 o 20 años en la cárcel. El pastor de la iglesia de varones, de la iglesia del, del centro de alto impacto, ya tiene cerca de 10 años ahí. Obviamente cuando entró no era pastor. Pero conocía de Dios. Aquí sus padres se congregan con nosotros. Y Dios lo tocó ahí adentro. Y está luchando. Porque él andaba secuestrando. Hasta que lo agarraron. Y sus padres le hablaban de Cristo. Y él no entendía y no entendía. Entonces de que mire hermano a Dios le sirve hasta el diablo Y Dios le dice al diablo por aquí por aquí dale hasta ahí Y el diablo es más obediente que muchos cristianos Es en serio El diablo no hace nada más que Dios no le permita Y sabes por qué el diablo hace eso porque el diablo aprendió Tocó a Jesús más de lo que se le permitía Y perdió el poder y la autoridad Dijo el diablo ya aprendí Ya nada más lo que tú me digas Eso haré No miento ni exagero Entonces Abrámonos Cuídese de no estar en una actitud Cerrada Necia Yo le decía hace ocho días Le sugiero si puede vacúnese Está muy fuerte todo esto ahora Hoy atendí a una persona Dije hermano vacúnese por favor Dijo sí ya me inscribió mi hija Dije hágalo a la brevedad posible cuídese Amamos unos hermanos ayer eh, Partió su papá Aquí están los hermanos también Y con todo el dolor de su corazón Su papá partió Le dije me, me habló la Me habló la La esposa del hermano Pastor no tienen un tanque lo comento como testimonio no tiene un tanque, le dije no hija, dice es que es para mi suegro, le dije cuánto está saturando, dice 36, le dije no hombre él ya ni con tanque, él necesita intubación, llévenlo al hospital, ¿cómo que 36, antes no, no le ha dado un paro respiratorio, le dije hija me duele mucho pero Sí, pastores, que les dijimos, no quieren, no quieren el mismo, no quiere. Le dije, ja, si no lo llevan, perdóname que te diga esto, si no lo llevan, dudo que pase esta noche. Y ya creo que ayer en la mañana me dijo, pastor, le comento, o antier, algo así, mi suegro ya partió. Y nos dolió mucho. No conocía al Señor, obviamente, no, no, yo no lo conocía al, al, al papá y al hermano, pero aún así nos duele porque se es, uno sabe lo que es perder un ser querido, hermano, y duele. Pero el COVID no solo está matando gente, también Satanás está matando gente a través de la necedad, de las diferentes modalidades. Está matando la ignorancia. Son pesos que se tiene que despojar para que corra la carrera. Yo le sugería hace ocho días, si puede, vacúnese. No lo obligo, si puede, hágalo. Genera un poco de protección o un mucho, como usted lo vea. Pero tal vez eso es preservación de vida. Así que, corra la carrera en el nombre de Jesús. No deje que nada lo detenga. Y mire que no se comporte como un necio. Mire eso, continuamente revísese. Que no nos estemos comportando como unos perdóneme la palabra es fuerte me, me, me duele hasta decirla pero revísese continuamente revisémonos que no nos estemos comportando como necios y la Biblia lo dice mirad cómo andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos bendigo su vida y gloria a Dios por el hijo pródigo que regresó fue humilde y así creemos que muchos regresarán en el nombre de Jesús gracias Padre te damos y te bendecimos esta noche aleluya no es nada personal para nadie yo los bendigo a todos no tengo nada contra nadie no lo tome personal Señor bendice a tu iglesia y llévalos con bien a casa y si tú quieres y así no lo permites a través de las autoridades estaremos el día viernes aquí gracias Señor te alabo y te bendigo y bendigo a tu iglesia esta noche y te pido que lo prosperes los prosperes en todo lo que hagan pero sobre todo que los guardes en el nombre de Jesús gracias Señor amén y amén que Dios le bendiga gracias por venir gracias por escuchar este mensaje